0: Primeiros é, Coríntios, capítulo 11, do 17 em diante, diz assim. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Antes do ensinamento a respeito da ceia, o apóstolo Paulo ele faz, ele traz uma correção. E essa correção, ele ouviu de alguém, e ele não acatou tudo, mas parte, ele acatou do que falaram para ele, e falaram para ele que quando a igreja se reunia, e é importante a gente entender isso, para que haja a ceia do Senhor, a igreja precisa estar reunida, então não existe ceia online, foi um esclarecimento que o apóstolo Paulo trouxe, então não existe esse tal de ceia online, o qual nós vimos, muitos líderes fizeram por aí. Para que haja o um ambiente de ceia, a igreja precisa estar reunida. Então é um esclarecimento que Paulo trouxe. Ele trouxe um outro esclarecimento. Vai haver discórdia entre vocês. No meio da igreja há discórdia. Não pense vocês que porque nós servimos a Cristo, todos vão concordar com tudo e com todos. Não. Haverá discórdia. Mas é necessário, por quê? Porque é nesses momentos que os sinceros se manifestam. Aquele que não concorda e é sincero, ah, eu não concordo com o pastor. Pode isso? Pode. Mas que chegue no pastor e diga, pastor, eu não concordo com, com, com o senhor por causa disso, disso e daquilo. Então ele está sendo sincero. Ah, sim. Ah, não, mas é, é, a gente faz assim, assim, assado, por causa disso, disso e daquilo. Então vai esclarecer dúvidas. Quando há sinceridade no meio da igreja. Não quer dizer que vai haver unanimidade. Todos vão concordar. Pode ser que não. Mas isso não é um erro. Não. Sempre houve e sempre haverá. Com relação à ceia do Senhor, essas diferenças elas já precisam ser, estarem resolvidas. Então, se você tem uma diferença com o teu irmão, chega nele, irmão, ó, eu não gosto disso, não gostei daquilo, não concordo com aquilo, não concordo com aquele outro. O que o irmão tem para me dizer? Se resolvam. Por quê? Porque a ceia do Senhor requer, então, que nós estejamos em paz. Estejamos bem com o nosso irmão. Também mostra aqui que na ceia do Senhor não há distinção de pessoa. Não há acepção de pessoa. E aqui estava se fazendo no meio da igreja. No meio da igreja uns se evidenciava. Os que tinham mais e os que nada tinham. Aqui na igreja de Corinto, na igreja primitiva. Então Paulo, ele vem e esclarece e corrige. Isso oh, não é assim, isso não é seio do Senhor. Por quê? Porque na igreja do Senhor todos são iguais. E os que nada têm vão participar junto com aqueles que têm tudo. É assim igreja. igreja é igualitária. Os que nada têm, os que têm muito, é a mesma coisa. Estão juntos. Então, havia distorção, porque aqui, neste momento da igreja, havia essa divisão. Os que têm e os que não têm. E Paulo falou isso é errado. Não pode haver no meio da igreja do Senhor. Então, tanto faz ter ou não ter, na igreja do Senhor somos todos iguais. Também mostra... Os elementos da ceia. Hoje nós estamos vivendo quase que um puritanismo, né? mas é só de fachada. Sabe por quê? Porque não pode tomar vinho, porque é bebida alcoólica, mas a língua é desse tamanho. Como assim? É o vinho o problema? Não, gente. Nós aqui, a nossa ceia aqui é com vinho e é do vinho bom, hein? Eu que escolho o vinho. É do vinho bom. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que instituiu com o vinho. Eu vou querer ser mais puritano do que o próprio Senhor Jesus? E quando ele transformou água em vinho, aquele vinho era o melhor da festa? Então eu vou querer ser mais puritano? Não, não é que nós aqui, né, a gente tem um cuidado, a gente serve com suquinho. É disso que nós temos que cuidar? Não. Nós temos que cuidar da nossa conduta com Cristo. Porque a ceia sempre foi com vinho. E representa o sangue de Jesus Cristo. Então não vamos, que nem dizia o, 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 o pastor Rodrigo, não vamos enfeitar o pavão, gente. Não vamos enfeitar o pavão. Foi com vinho que foi instituído, é com vinho que nós vamos tomar. É com o vinho que nós vamos tomar. Porque eles se embriagavam, ninguém se embriaga com suco. Está aqui, ó, ao passo que um tem fome e um se embriagam. Se embriagavam com o quê? Com suco? Era suquinho aqui? Não era, não. Então nós precisamos ser coerentes aqui ó, com o que está escrito. Se está escrito que era com vinho, é com vinho que nós vamos fazer. Se, se tivesse escrito que era com suco, era com suco que nós iríamos fazer. Nós não mexemos na doutrina bíblica e nos elementos que o próprio Senhor Jesus ensinou. Nós temos o dever de cumprir, não mudar. Então esse é o ensinamento que Paulo trouxe antes de entrar propriamente no texto da ceia. Daí ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós não temos outra coisa a entregar para ninguém, a não ser o que recebemos do Senhor. E do Senhor nós recebemos aqui. Ó. Então Paulo ele dá ênfase, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. É, a gente aqui, nós temos o vinho, né, o cálice, e nós temos o pão. É, mas já nos ofereceram um cálicezinho de suco com pão em cima. Um pedacinho de pão. Então, cada um pega o seu suco, o seu pão e beleza. Gente, o pão simboliza o corpo de Cristo. Então, é um pão, o qual todos nós participamos. E o, o vinho simboliza o sangue de Cristo, derramado por todos nós. Então, nós temos o um cuidado. E todos aqui participam do mesmo vinho e do mesmo pão. A gente procura ser o fiel ao que está escrito, realizar aquilo que realmente foi realizado pelo próprio Cristo. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. É, fazer isto todas as vezes que eu beber, em memória de mim. Então, aqui está sendo anunciada uma nova aliança. A, a ceia do Senhor, ela simboliza uma nova aliança que aliança é essa? Antes ela era a aliança de Moisés, agora é a aliança no sangue de Jesus Cristo. Então essa é a nova aliança que nós temos, a qual nós participamos quando comemos e bebemos a ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor... Até que ele venha. O que é anunciar a morte do Senhor, irmãos? A morte do Senhor, ela anuncia duas coisas principais. Primeiro, ela anuncia esperança. Então, se hoje nós estamos aqui e iremos participar da ceia do Senhor, então, esse ato anuncia para todos que ainda há esperança. Ainda há esperança. Esperança. Mas também anuncia que Jesus ainda não veio. Jesus ele ainda não veio. Então, enquanto ele não vier, há esperança para o pecador. E se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, entregue hoje. Porque esse aqui é um sinal de que há esperança ainda para você. Entregue-se a Jesus a ceia é um sinal de esperança. Porque ele ainda não veio. Então tem esperança para você, pecador. Se você anda errante com o Senhor Jesus Cristo, arrependa-te. Arrependa-te. Entregue tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Porque ainda há esperança. Porque todas as vezes é que comer esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso... Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Irmãos, não brinque com a ceia. Se você não está com a tua vida correta diante de Deus, ou tem alguma divergência com o teu irmão, acerte-se antes. Porque senão você será culpado, será réu. E todos os que forem réu serão julgados, e quem for julgado será condenado. Então não brinque, porque é muito sério essa questão. Se há alguma coisa no teu coração, algum pecado para se consertar, se conserte agora. Se conserte agora. E aí sim participe da ceia, do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não sou eu que examino ninguém. Você é examinado por você mesmo, conforme os princípios aqui da palavra. Por isso que é necessário conhecer a palavra, para a gente poder examinar o nosso próprio coração, porque não sou eu e não é ninguém que vai examinar o teu coração, é você mesmo. E se alguma coisa estiver aí oculta no teu coração, alguma mágoa, alguma dor, algum pecado, conserte-se antes de participar da ceia.